0: Har du förberett mig väl? Nej.
1: Det här är Ostpodden och jag är Johan. Välkommen till ett avsnitt där jag styr kusan en aning upp längs E20 för att leta rätt på min gäst. Men låt oss först konstatera att eh, första advent är passerad. Och det är väl ingen höggodsare att tippa att det blev lite glögg med tillbehör runt om i landet. Kanske blir det pepparkaka. Kanske med blåmuggelost på. Ja, själv är jag inte helt övertygad om den här kombon. Men eh, den som har hört ett par avsnitt av podden är väl bekant med min inställning till tillbehör. Den är... Generellt tveksam. För pepparkakor gillar jag reservationslöst. Oscars kör vi här i familjen. Blåmuggelost gillar jag också. Allt ifrån kvibeles gräddehädel som jag tycker är en alldeles utmärkt ost till den superkrämiga Mauri Gorgonzola jag testade i höstas. Och såklart en vansinneslagrad blöde den förtjänar nästan ett eget poddavsnitt. Men just det där med pepparkakor och blåmögelost ihop. Mm, inte helt säker. Apropå blåmögelfrästan. Jag gick ju lite hårt åt i alla fall en del av USA:s ostkultur i att ost på den sommarsnacks. Ja, den 4 juli var det såklart. Sen dess har det hänt något riktigt roligt. Det är nämligen som så att för första gången i världshistorien har en amerikansk ost tagit hem topplaseringen i World Cheese Awards. Och som du kanske förstår handlade det om en blåmuggelost. En blåmuggelost som spöade en parmigiano-reggiano på målfoto i princip. Ja, det var så här att när omröstningen var klar, då stod det lika mellan de här två ostarna. Så... Juryns ordförande fick lov att avgöra med sin utslagsröst. Och den utslagsrösten var då till den här amerikanska blåmögelostens fördel. Osten det handlar om, den görs av Rogue Creamery i Oregon. Och efter att osten är färdigystad så slår man in den i syra blad som är drängta i päronlikör. Sen gråttlagrar man den här osten i hela 9-11 månader. Rogue River Blue heter osten. Jag misstänker att den knappast kommer att nå våra där, Men för all del, är du i Oregon-trakten så håll ut utkik. Vem vill inte prova på en världsmästare? Med det sagt tycker jag vi ber oss till vår gäst. Som verkligen ser till att få både blåmuggel och annan ost, inte bara till våra bredgrader utan hela vägen ut i händerna på dig. Särskilt om du bor i Västsverige. Allt och lite till om det kommer här. Jenny Svensson, här sitter vi i anrika fåtöljer har jag förstått, med lite ost på bordet. Ska vi börja med det på en gång? Att du berättar vad det är för ost?
0: <laughs> nu hade jag ju fått lite tips här om frågor som du skulle ställa till mig. Och då var det ju lite grann vilken som var min favoritost, Så därför har jag ställt lite comté mm -hmm. på bordet. Och sen har jag ställt en liten lagrad herrgård som står där och blir lite rumstempererad. Mm.
1: Trevligt, trevligt. Och du är ju en av dem som jag har förstått, som man kan på allvar kalla ostmästare här i Sverige.
0: Ja. Eller hur? <laughs> ja, visst på det.
1: flera sätt. Eh, någonstans har jag läst att du rent personligt är, eller har varit svensk mästare i ostkunskap. Ja. ja ska vi börja med börja med det?
0: Vi börjar med det, med ostmästerskapet. Det var så här för tio år sedan så var det ju populärt att tävla i ganska mycket saker. Då hade vi ju årets florist och vi hade ju årets barista och årets kockar hade ju liksom verkligen slagit in.
1: Okej, okay, det ledde vägen och sen så...
0: Det ledde vägen mm. tror jag så att man liksom började tävla i många saker. Och just då var jag i min del av karriären och hängde på sånt. Innan barn och sådär, så det var ju lite roligt. Så att eh, vi eh, var ett gäng glada ostpersoner. Som tävlade då i Svenska mästerskapen. Och om man vann Svenska mästerskapen, som jag gjorde. Så fick man tillsammans med nummer två åka till Lyon. Och delta i franska... Eller ja...
1: Franska
0: öppna. <laughs> franska öppna, ja. <laughs> franska öppna nej. Och det som var det roliga med det var ju att det var i Lyon. Och det var som en förtävling då. För Bukustor. Aha. Så man fick ju hela den.
1: Så det var på samma ställe? Ja,
0: precis. Så det var ett sådant här tävlingsbås som du tänker dig. Ja. Är det var kul? Så
1: man, för... man var förband till Ja, exakt. Ja, så. Ja.
0: För då var det så här att den stora bekussen bukuss, gick kanske på söndagen då. Eller om den gick på lördagen och söndagen, nu, Så var pasturisör, alltså bageri, var på fredag och så var vi på torsdagen.
1: Okay. Så det trappades
0: liksom upp då i... Jaha, ja. ja.
1: mm. mm. Men, men hur går en sån tävling till? Det, det låter ju kunskap, det är ju inte frågesport. Det, Nej, det är en,
0: frågesport är en del tävling för att eh, det är lite så som när man tävlar i vin. Det bygger på att man ska... man ska kunna visa en delmål och, och eh, om jag har minns rätt nu så är det framförallt så att man ska bygga en disk man ska dela ost efter konstens regler till exempel så skulle man fick man en anvisning om att du ska ha så så många bitar som skulle väga så och, så och så var det liksom olika vikter då tio som vägde så, fyra som vägde så, tre som vägde så ah, en som vägde okay. så till exempel där var det ju följderaktigt att du hade jobbat i ostbutik mm, ja, det är då klart. har du ju vikterna i händerna då kan du ju känna vad är ett halvt kilo, mm. vad är 250 gram mm.
1: ja det kan jag vara så imponerad mm. av när jag mm. handlar ost mm. och
0: mm.
1: Ja, till någon provning så skulle jag ha ett antal ostar mm. och jag tror att jag fick jag behövde 300 gram av varje och det diffade på 10 gram mm. på varje biten mm. Mm. Och sånt ja, men,
0: där. Det, det och huvudräkningen blir man ju superbra mm. på det är helt klart någonting som man kan öva ja. upp ja. så att det är ett del och sen så var det eh, ett försäljningsmoment och då kommer jurymedlemmarna och handlar av det och kan säga till exempel jag har, eh, ska servera fisk vet att de frågar mig hur, då har jag ett vitt vin och jag vill inte byta vin till osten och jag kommer ha en chardonnay. Vad ska jag köpa för ost om jag har en chardonnay, till exempel. Mm, mm. Och sen så vet jag att när jag var nere i Frankrike, då var det en som kom och knörde undan den kunden jag hade. Alltså som var en jurymedlem. Så då kommer det en annan jurymedlem och knörde undan den kunden jag har och säger, jag har dubbelparkerat, kan du hjälpa mig lite snabbt? Alltså då skulle jag plötsligt lösa den konstiga situationen. Mm.
1: Och det injekts som ett tävlingsmoment. Ja.
0: ja. Så då, då var det försäljning. Och sen så är det ett teoretiskt prov också. Mm. Så att eh, det är liksom olika delprov då. Och sen är det vintest såklart. Mm. Ja. ja. Så när vi gjorde detta i Frankrike då. Det var jag och en kille som heter Tobias Eriksson. Som jobbar på Torkassen i Uppsala. Aha. Och det är en supermarket. Och nu gör jag lite reklam för den. För har man inte varit där och är intresserad av ost. Ja. så är det en plats att åka till.
1: Okej, okay. men, men alltså... En supermarket?
0: Ja, det är en Nika-butik. Ja, ah, det
1: är en deli-disk ja. i Nika. Okej, okay. ja, well, men den är helt fantastiskt fin och den
0: då Tobias Eriksson som oh. var min kompanjon i den här tävlingen. Och då var det så att vi lade disken ihop och då var det x antal ostar som var tvungen att vara med. Och sen hade vi valt ut ett tema som vi körde på, så vi körde med ganska mycket skiffer och lingo lite fornordiskt äh, aktigt, då. Mm. Och sen så byggde man den disken och så var det till exempel Tom de Bourges, vet jag, kommer ihåg, och var en sån ost som man var tvungen att ha med. Ska det kanske mm. vara fem maopi-ostar som man var tvungen att ha med och mm. sen så skulle man ha 20 ostar totalt. Okay. Men det gjorde vi ihop. Och sen gjorde jag blindtesten och så gjorde jag försäljningen och han delade osten och då när vi tävlade så var det en parmesan så det var ju en ganska svårt att dela eh, året innan hade det varit komité det är ju bra mycket enklare ja, ja. Mm. och sen så var det teoretiskt och det vet jag Tobias skrev så, att så, okay. mm. så
1: ni tävlar som ett lag ja. då
0: och det gjorde alla, alla alltså ja. man, man tävlar två ja. två och, två. Mm.
1: och vilka, vilka var bäst på det här då?
0: Jag Ner tror att Frankrike på... har vunnit alla gånger.
1: Aha, okej.
0: Okay. Tävlingen har ju då varit kanske fem gånger eller någonting. Och mm. jag tror att Frankrike har vunnit alla gånger. Och när vi var nere så har vi att det var Frankrike, Italien. Möjligtvis om det var Spanien som kom tre eller något Vi kom sju, Ja,
1: ja. <laughs> ja. det låter inte så tokigt. <laughs> eh, när man tävlar i världenskap.
0: Och det var jätteroligt. Mm.
1: Mm, mm. Ja, det låter det som. Mm. Det låter som att det hade varit kul att vara där och mm. titta också. Mm,
0: mm. Nej, det var Och vi var också då... Det var ju ett gäng med eh, Mikkel Mathieu och Thomas Karlsson som var året innan oss. Och så året efter oss så var det eh, Roland Persson och Anders Karlsson som eh, tävlade. Så vi var också under en period där, för det var varannat år. Så det var liksom under en tioårsperiod. Detta höll på eller knappt. Och det var kul för då hade vi liksom liten klubb för inbördesbeundran i osteriet ja, ja. under de åren. Och det upplevde jag som var... Eh, men det var himla kul. Ja. Det...
1: Och, och de andra som du nämnde här, var, var hittar man dem då? Förutom din lagkamrat där som finns i Uppsala.
0: Ja, de hittar man i dagsläget. Så jobbar ju Thomas Karlsson. Har ju jobbat både på NK och Sabis. Men nu jobbar han på Systembolaget. mikkel mm. matier säljer ju franska ostar. Mons till exempel. Schweizare. Och sen så... Roland Persson är den här gamla klassiska kocken, ja, <laughs> som ja. hade franska matsalen mm. Och Anders Karlsson jobbade ju på NK, och de stängde ju precis. Nu jobbar han på... Eh, vad heter det? I Bromma? Det heter nåt... Ja, det kommer jag på snart. Ja, ja. Det Men det är ju typiska ost, svenska ostpersoner i butiksledet.
1: Ja. Mm. Mm. Eh, och du sa att vi ska väl komma till eh, inte bara... Eh, dig och eh, dina mästerskap utan varför det har gått så bra också. Så eh, du sa att du hade jobbat i butik. Vi kan väl ta lite om eh, både det och vad du sysslar med idag och varför jag kanske har letat på dig. Det kan jag berätta så.
0: Mm. <laughs> alltså, eh, jag är ju eh, född med ost. Jag fick osten med modersmjölken. Ja, precis. Precis, så att eh, jag äger ju och driver någonting som heter Hugo Eriksson Ost. Och det betyder ju att jag jobbar på Näsfabriker där vi har vårt kontor. Och där grossar vi ost till ostbutiker och dagligvaruhandeln och sådär. Och här har vi också en ostbutik och vi har också ett ostpackeri. Där vi delar och packar ost som ska vidare ut i butikerna. Sen har vi en butik i Salahallen. Och det är faktiskt Salahallens äldsta butik. Den har funnits där i vår familjs ägo sen Salahallen öppnade 1888.
1: Oj, ja. Är det, är det därför den har... Den är ju verkligen central i Salahallen också, va? Ja. Är det inte det?
0: Alltså Eller har
1: den alltid legat där?
0: Den har alltid legat där.
1: Aha.
0: Det var så här att det var min morfars morfar. Som eh, hette Johan Bärt Andersson. N han eh, hade en bongård, inte så långt härifrån. I Hemsjö på väg upp mot Arlingsås.
1: Ja, för det kan vi ju säga. Nästfabriken ligger mellan Göteborg och Arlingsås ja, ungefär. Precis. Ja, precis.
0: Närmare Arlingsåsen i Göteborg. Lerum. Ja. Lerums kommun. Ja.
1: Och kanske är... Jag känner i alla fall till det för att man spelade väl in tuppen ja. här bara. Ja, det gjorde Magnus Herrenstam. Ja, precis. Ja.
0: Ja, precis, precis. Och, men min morfars morfar då, i vilket fall som helst, han var den typen av bonde. Så att han åkte in med häst och vagn och sålde smör och potatis och whatever. På torget, på Kungstorget. För innan man byggde salalen så fanns det ju liksom en försäljningsplats Cool ah, ja. Och det kan man titta på där sen när vi har avslutat detta så kan du titta på den bilden där när alla hästarna står på det torget. Ja. För det är ju så kul hur var för i världen. Vad de slet.
1: Ja. ja de ska, de jag några bilder på också. Ja. Lägga upp. ja.
0: Men hur som var vi då? Så var det i alla fall så att när väl solalln öppnade så skojar jag och säger att han sprang in och tingade mittplatsen. Om det mm. gick så, det så vet jag inte. Amen. Men vi har den mittplatsen och sen så har det gått i generationer. Men namnet Hugo Eriksson då, det var min morfar.
1: Ja, och det är ju en av de större butikerna också i Saluhallen, är det inte det? Ja. Jag tycker att det går ju nästan hela varvet, varvet Ja, den har ju eh,
0: tre fjärdedelar. Ja. Alltså det är ju en mitt, men det är ju ja. en, en kvart. Ja. Som heter Hilda Nilsson, som är en annan ostbutik. Men som är våra kompisar, ja. vi samarbetar ganska bra. Ja. <laughs> ja. Ja.
1: Jo, nej men de är väl, ja. Ni kompletterar varandra kanske lite grann också. Så. Ja,
0: Alltså, de, de kör ju väldigt... De kör inget svenskt nästan.
1: Nej, precis. Nej, precis.
0: Nej, de är väldigt för utlandet. och De är väldigt små producenter från södra Europa. Nej, ja, ja, nej jag håller med det Vi kompletterar varandra. Mm. Och vi lånar av varandra. Och, ja, okay. ja. Alltså, jag är mycket för att se att man är kollega.
1: Ja, jo, men ja. uppenbarligen finns det ju... Så långt finns det ju plats för, ja,
0: ja.
1: för alla. Det, ja. ja, det ligger ju en ostaför till i...
0: Då, ja, precis.
1: Så uppenbarligen så funkar det. Så pass mycket gillar vi ost i centrala
0: Göteborg. Ja, 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 ja visst. Absolut.
1: Och ni både, för, för det är ju också, ni har de två butikerna och sen säger du att ni är ostgrossister. Vad täcker ni där? Land, hela landet eller Västsverige eller vad... Vad har ni för upptagningsområden?
0: Vi har nog upptagningsområde hela Sverige. Men det är klart att jag skulle kunna säga att det är 80-20. 80 procent mm, mm. 80 är här hemma. Och ja. 20 procent är andra delar av Sverige.
1: Och ni finns ju på väldigt många ställen, tycker jag. Nej, men när, jag när jag ser en, vad ska vi säga, en, en välfylld eh, ostdisk som inte är en, en disk sån så är det ju ofta era klistermärken på de flesta färdigpackade ostarna som är och håller bra kvalitet. Mm.
0: Ja, i alla fall i Västsverige så är det ja. så. Ja. Jo,
1: det är mest jag, mm. 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 där jag rotar runt i diskarna mm. Mm. också. Så när jag var på min, min lokala ika så där är det ju definitivt ni som ser till att de har ett bra utbud. Och sen var jag på ett annat, en annan ICA här om, om dagen också. Det var ungefär likadant där. Men, men vad har ni, vad är filosofin i, i sortiment? Vad, vad tar ni in? Vad vill ni sälja?
0: Nej men vi vill sälja bra ost. Vi vill sälja premiumost men vi vill ju och måste ju sälja ost som folk vill köpa och förstå sig på. Mm. Jag har jobbat i den här branschen i snart 25 år och blev ganska tidigt väldigt nördig och interesserad intresserad av eh, premiumtillverkning eller småskaliga eh, hantverksmässiga ostar och sånt där. Och eh, utan liksom att vara för kaxig så tycker jag ändå att jag kan ganska mycket om ost. Men hela min filosofi idag bygger på att jag har haft turen att eh, få driva vidare en verksamhet som har funnits i ganska många år. Den har haft två fina ledare innan mig mm. både min morfar och eh, emellan mig och morfar har vi haft en extern vd som heter Peter och tillsammans med dem och alla andra härliga medarbetare så har vi eh, liksom eh, ja, vi förbättrar oss hela tiden men vi kan ju inte gå snabbare än vad våra kunder kan så att idag har jag kanske inte lika mycket respekt för ost nu svarar jag väl i kyrkan som jag har för människan. Utan mm. Hela min grej handlar egentligen idag om att ta vara på den personen som säljer osten. För det finns bra ost att få tag på. Mm. Och vi Absolut. har kanalerna. För det har vi haft sedan nästan 180 år i tiden. Så för oss att få hit bra ost, mm. det är inte det stora problemet. Utan utmaningen kommer att få ut den vidare till butik. Och att den där faktiskt säljs i rätt läge. Så det skulle jag säga är min stora utmaning och passion idag.
1: Ja men det är ju jättekul. Jag, mm, jag har pratat om det i, i flera avsnitt av podden. Och jag tycker det, är, det kanske är, ja, men lite som du säger, minst lika viktigt det här med kunskapen. Så att jag när jag kommer någonstans och vill handla får den ost jag är ute efter. Hur jobbar ni? För ni måste ju träffa väldigt mycket handlare och personal som jobbar i delidiskar och antar jag också i specialaffärer. Men jag tänker framförallt det vi har pratat om tidigare det är just det hur håller man kunskapen uppe i en butik där man kanske inte bara står och, och säljer ost hela dagen utan där du ska göra annat också.
0: Nej ja, men det är den utmaningen vi har idag. Jag tycker på något sätt att vi har upp och ner mellan åren så blir vi mer och mer eller mindre konkurrensutsatta. Nu när vi har haft en sämre krona så har det blivit en ganska, ja, lite fight ute på butikerna. Och eh, vi har kanske hamnat lite grann i ett priskrig och den är jag livrädd för. Mm. För att om vi inte har betalt för varorna så har vi inte några marginaler över till att köra sidoprojekten. Och det är sidoprojekten som utbildar. Så att, men jag tycker att det finns- visst två olika typer- av handlare. Eh, och det gäller även om man har en stor- eller liten butik. Det spelar ingen roll. Men det finns de som bara räknar- och vill sälja volym. Och sen så finns det de som liksom förstår att- jag kanske kan ta lite mer betalt- för att- ha en utbildad personal. Eller, alltså bara en sån här mm. sak som att- skicka dina medarbetare- på utbildning. Får de betalt då? Eller inte? Ja. Det kan svänga jättemycket. Okay. Och eh, vissa ja. handlar är jättemåna om att eh, hela butiken är en helhetsbild liksom, mm. och att man blir bemött. Mm. Och, sådär. och du vet i vissa butiker så ekar det ju. Det finns ju inte en människa där eh, på lördag. Och på lördag är det ju då vi köper ost, till exempel.
1: Ja, jo, men det är det väl definitivt. Mm. Jag vet eh, inte hur många
0: jag pratar om det, med att alltså, om man handlar på lördag eftermiddag mm. och det inte är påfyllt det är ju ah. då de kommer som inte har planerat. Ah. De som har planerat, de handlar ju på torsdag. Mm. Eller fredag. Eller lördag förmiddag, möjligtvis. Ah. Men om du kommer på lördag eftermiddag, det är ju då vi ska ha såna här fall, kallar man ju det på olika språk. När ah. det liksom är mycket, ah, ja. mycket varor. Ah. Det är ju då det ska vara mycket varor, för då börjar man ju redan bli hungrig. Och det är då man kanske inte orkar stå så länge i kön. Utan då gäller det ju att ha... Mycket folk bakom disken. Fulla diskar ute i butiken. Liksom sådär.
1: Ja, det är sant. Ja, just det. Och, och även de diskarna som man inte
0: som inte är manuellt
1: betjänade. Ja, båda båda alltså, två. Ja. Båda två. Mm.
0: Men om de, de som inte är manuellt eh, betjänade, om de är tomma då, mm. nej, men då väljer man ju inte att köpa osten. Nej, men då kanske man tar det enkla och köper en grillad kyckling eller inte, vet jag. Ja,
1: ja. Alltså. Ja, nej, men jag, jag Absolut. Ja. Ja. Jo, jag,
0: äh... Så det handlar ja, så jag, mycket jag... mer om Mer om alltså, försäljningen, liksom, utöver, inte bara det att man kan ost utan också när, när kommer kunden, mm, mm. <laughs> när finns suget.
1: Och det, det måste ju vara mer ska vi säga, kritiskt i en butik som säljer mer än bara ost.
0: Ja, för det finns nästan bilen. inga butiker idag som bara säljer ost. Det är, de börjar bli färre och färre. Förr i världen så fanns det ju rätt många ostbutiker. Mm. Nu, finns det ju, nu tenderar ju nästan alla att gå över till och bli delikatessbutiker. Ah, det är klart ja. att det finns säkert 15 stycken i landet mm. eller någonting som bara säljer ost.
1: Men jag... Ja, 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 jag förstår. Men okej, okay, om vi breddar det lite så är det specialbutiker. Ja. Där de tenderar vi att bo mera kanske med, med ett mål i sikte. Mm. Äh, än att jag går på Ica och ska mm. handla eh, mm. både kaffe och, mm. och, och kommer på att jag ska ha lite ost.
0: Mm. Absolut. Ja, och sen så, nu hamnar vi helt i, i ja. försäljningar. istället. men ja, det, men är, det också, är ju
1: jätteintressant.
0: Det är ju som våra butiker. Den ena ligger i Göteborgs Salohall. Och den andra ligger på Näsfabriker. Näsfabriker är ett besöksmål. vi tar åkt för att gå en promenad i naturen, titta lite i butikerna. Eh, kanske käka brunch eller lunch eller något sånt där. Och där råkar vi ligga och så kommer du in i butiken. Där är mm. det ju jätteviktigt att vi är på tå, direkt fångar kunden, för kunden kommer ju inte till oss för att de har bestämt att de ska handla. Däremot när man kommer till oss i salhallen så känns det som att man går in i salhallen för att man har ett mål. Jag ska gå in i salhallen och köpa mat. Jag tänker, ja, men, ja, ja.
1: ja, jag håller så, med nu. Så det, är
0: ju, det, är ju, och det är ju ganska många olika dessbutiker idag som börjar ploppa upp på sådana här områden som är besöksmål.
1: Mm, mm. Ja, jag, blev ju, jag upptäckte ju den här butiken då för ett och ett halvt år sedan. Eller ja, jag blev ganska förvånad. Ja, för att ja, Vi var nog här och skulle bruncha. Ja, tror jag. Ja, och så ja, gick man en sväng. Och sen så, vad kul med en ostbutik här. Jag tänkte ostbutik. Ja, alltså, för det är det jag ser ja, när jag går ja, in i en butik ja, och det finns ja, ost. Ja, ja. Ja, Men lite tvära kast tillbaka kanske. Mm. Hur går Eriksson då? Nu har vi, hörde vi att morfars morfar hette inte Hugo Eriksson i alla fall. När kom han in i bilden?
0: Hugo Eriksson...
1: Eller kommer han aldrig in? Är det bara... Är det taget?
0: Nej, det har Nej. inte taget. Hugo Eriksson... Var, du, du har ju honom bakom det där. Han sitter och tittar på dig nu när du sitter och intervjuar mig. Ja, ah, ah. ah, men ah. jag tog faktiskt ett kort på honom också. Där ah, ah. mm. sitter han och tittar på dig. Och som sagt, det var min morfar. Han var född 1914. Som 17-åring så drog han igång sin första verksamhet. Och eh, då hade han eh, redan innan det faktiskt varit spring... Hans första jobb var att vara springpojke här på handels eller handlan i Tollered. Så att Aha. vi har liksom flyttat hem igen när vi har flyttat ah. hit. I och med att han är uppväxt bara strax härifrån. Men han var en superentreprenör och han valde att eh, bygga sitt liv till eh, ost. Och eh, i hans glänsdagar så hade han elva butiker Oj. i Göteborg. För då fanns ju liksom den här typen av frukostbutik liksom jag ser framför mig liksom, om tänker där, i landshövdinghus och så mm. fanns det ju en, lite, en mindre butik i stenläggningen längst ner. Ja men då ner, liksom. hade man någon, Fanns det något ja. i
1: Majerna? Ja, ja precis
0: så då hade han väl en i stadsdel på något ah, sätt. Ja. kul. Och eh, när jag var barn så hade vi tre butiker i Saluhallen.
1: I Saluhallen? Ja.
0: Så att, eh,
1: Jeez,
0: ja. Ända fram till jag gick i gymnasiet så nu är det ju lite lokalt men du vet att Bibar ligger idag.
1: Ja, på det, utsidan. Är det ja, ja, ja. på utsidan.
0: Hela den var ju eh, vår butik ända fram till eh, 90-talet. Oj! Ja, så där låg den. Hur
1: vet du när på 90-talet?
0: Ja, men det vet jag för jag tog studenten 93 och jag vet att den fanns där när jag gick på gymnasiet.
1: Okej. Okay. Ja. Ah, mm. ja, jag flyttade hit
0: 94. Jag bara ja. tänkte om. Ja, men då är det, det typ sån... ungefär då mm. eh, vi stängde den. Ja. Och så hade vi två stycken där inne i Salallen. Nu har vi ju bara kvar en, en mm, mm. inne i Salallen. Hur som av er så... Eh, hans eh, passion blev då att eh, långlagra svenska hårdostar. Till ordet som vi har använder i detta företaget till perfektion. Mm. Och det gör vi fortfarande idag. Så i efterkrigstiden så köpte han en fastighet i Bredöl utanför Nossebro. Okay. Eh, I Västergötland. Och eh, det var ett andelsmejeri och det betyder att det, man kunde ju, alltså det användes av flera bönder Aha. som tog dit mjölk och ystade och tjänade smör och sådär. Och det är fortfarande ganska vanligt till exempel i Italien så finns det andelspresserier för olivolja till exempel. Så då, ja, så då äger man det ihop. Och det var vår fastighet i Bredöl, det var ett andelsmejeri och det är ett... Äh, rappat hus. Så det är tjocka stenväggar. Ah. Och där håller vi äh, samma temperatur året runt. Mm. Och där långlagrar vi då äh, fortfarande idag. Här går Greve och präst. Det mm. finns lite foton där sittande. hur får gärna kika på är den här? Ja, ja. den bibban ner från...
1: Jag, jag prasslar lite. Jaha, det är en sån.
0: Den bibbar ner från Bredö. Foto... Och där har vi två Jag får titta på den. Ja, jag
1: måste lyssna här. Ja.
0: Mm. Men där har vi två killar som vänder och vrider posterna efter konstens alla regler och vaxar dem för hand. Det fortfarande ja. väldigt mycket handpåläggning på detta. Då. Men sen ser ju inte alls ost, alltså, tillverkningen ut så som det gjorde på morfärstid För morfar åkte ju runt och köpte olika partier. Och smakade sig fram att ja. det här passar till att långlagras och det här mm. passar inte till att långlagras. Vi har ju Sivans ost. Ja, ja men det ja. känner jag ju till. Mm. Mm. Och då pratar vi ju mycket om sporer och sånt. och vad, ja. Att inte osten får vara... Den ska vara på ett speciellt sätt för att den ska gynnas av långlagring. Ah, ja, Utall inte alls så att alla ostar mår bra av att bli äldre. Nej, det är ju nej. verkligen inte sanningen. Så det gjorde Morfär. Uh, han långlagrade hårdostar och så sålde han dem dels i sina egna butiker men också i... Andra, till andra butiker då. Och eh, han höll väl på med detta ända fram till eh, 80-talet eller något sånt där. Då eh, blomstrade pizzerierna så du vet jag att vi började sälja enormt massa ost och skinka och tomatsåser och oliver och ringar och grejer till eh, pizzerierna. Så då så hade...
1: sålde hela Ja, hela kitet så åren ah, okay.
0: när jag var barn, det kan jag minnas jättetydligt. Mm. Och då låg verksamheten på mormor och morfars gård i Lerum. Och så hade vi bredöl och så hade vi butikerna. Men när morfars edemera- blev för gammal och dog och inte jobbade- så tog hans högra hand vid- som hette Peter. Peter finns fortfarande i vår verksamheten idag. Och då flyttade vi till fabriker. Så här har vi idag- lager och kontor. Och det är hit- den importerade osten kommer- varje måndag, ja, okay.
1: så att... morgon.
0: Och det var väl kanske så att- när vi flyttade hit- vi blev stora på att importera. Alltså vi hade dansk ost. Vi är det första företaget i Sverige som köpte Cambosola Colombo.
1: Aha. <laughs> till exempel. Okay.
0: Och det gjorde vi nog hem till Koldbröd till mormormorfars gård där även jag är uppväxt. Men det var väl kanske jag vet att när vi flyttade hit typ strax innan millennium då var det liksom då började vi med kävrerrulle, bridemå och de ja, grejerna ja. Liksom, det
1: Och ni var minnas. tidigt ut med det
0: då? Ja men det var vi väl då ja. för det är ju liksom eh, snart 20 år sedan. Ja. Mm, mm, mm. Och det har ju liksom bara sagt pang i ja. importerad rost.
1: Absolut, jo, det, börjar ju, det börjar ju se ut lite grann som i olivhyllan i alla fall mm, nu. Att mm. det finns väldigt mycket att välja på. Mm, 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 och det är ju tacksamt. Mm, mm. Men du sa kolboryd. Finns det inte en ost som heter det?
0: Jo, då he är
1: det er eller är det någon annans? Som jag Nej,
0: det är våra. Ja. <laughs> då var det så att våra långlagrade ostar. Alltså det här är jättekonstigt. Men det var så här att både grevé och präst hette Stamsjö. Ja. Och härgården hette Kolbrud. Jättekonstigt. Ja. Mm. Kolbrud, härgård, Stamsjö, grevé, Stamsjö, präst. Mm. Men när vi när jag tog vid ungefär för tio år sedan då gjorde vi en sån Alltså då tog vi ett beslut att vi skulle förändra oss något. Vi lyfte fram vårt varumärke lite grann mer. Vi bytte logga. Ja, vi förnyrade oss något. Och vi satsade ganska mycket på det här med att packa bra ost. Mm. Och då kände vi faktiskt så att... Då hade kolbröd gjort lite sitt. Då hade vi sålt kolborud. Både mormor och morfar var döda. Kolborud ägs av en annan familj. Ah, okay. Och vi finns på näs. Så, då gjorde vi så, att, så nu heter alla ostarna Stamsjö.
1: Okej, okay, ja. Ja mm. men det känner jag ju. Ja,
0: ja. Så nu heter de Stamskö här i prest mm. och, och Stamskö är en sjö i Lerum som kolbruk. Ja, går. för det var
1: min ja. nästa fråga. Ja, här går mm.
0: kolbruk angränsa då till sjön Stamskö. Ja, ja. Så det känns mer naturligt. Mm. Ja. Så så var det.
1: Men i Lager fortfarande har ingen egen tillverkning. Utan... Nej, vi har ingen mm. tillverkning
0: i huvudet taget. Vi, vi är ju vad man kallar eller vad man säger i Frankrike vi är affinörer.
1: Ja, ja. ja men det är ju mm. intressant för det finns ju inte många Nej. i Sverige. Och det där har jag förstått är ju en vetenskap i sig.
0: Ja, och det är ju lika viktigt som mjölkkvaliteten eller tillverkningsprocessen. Och...
1: Jo, det påstås mm. väl Ganska ofta att det är liksom egentligen det som gör det, det stora That's jobbet med osten också. Ja, ja men <laughs> särskilt med långlagrad ost kan jag föreställa mig att det spelar väldigt mm. stor roll.
0: För så lagrade vi ju dem så att man höll på att dem och så dem under lagringstiden och så. Nu har ju tekniken gått framåt. Så nu lagrar man ju dem i någonting som heter mognadspåsar. Och det är mm. ju en plastpåse som andas. Så nu lagras de på det sättet. Men eh, det är ju ändå så här att även om det är i Sverige idag när det gäller våra smörgåsostar i en industriell tillverkning. Så måste man ju ändå ha extrem respekt för att ysterna är inte exakt samma och det är fortfarande en levande produkt.
1: Ja du får ju inte in samma mjölk. Varje gång du är stöd. Nej, heller, absolut att, inte. Det, och det spelar roll
0: om du kom, köper från Schangsta eller om du köper från Kalmar eller om du mm. köper från uh, Falköping. Det finns ju ändå x antal olika uh, mejerier och de beter sig lite olika. Ja, det är klart. Och det finns torr... Uh, uh, alltså att... Uh, hur länge får de så torra innan och det finns vattenmängd och man tillverkar inte riktigt även om det är industriellt så tillverkar man inte ost som alltså ska långlagas på samma sätt som man tillverkar alltså det kan skilja sig lite i tillverkningen Aja.
1: redan man, man tar höjd för det då mm. Mm, mm,
0: mm.
1: en annan sak då apropå svensk ost, vi pratade lite om det innan här att jag, jag var nere och handlade en en gräsänklingspåse åt mig som jag blev väldigt nöjd med. Mm. Det är inte så att resten av familjen eller inte gillar ost, eller min son gillar inte ost. Tyvärr. Än. Men jag, jag passade ändå på att få mig ordentligt med ost. Och blev glad för att jag hittade så mycket svensk relativt småskaligt producerad ost i alla fall. Är det någon profiler... För det är ganska, kan vara svårt tycker jag att hitta... De här som svedjan som ni har, till mm. exempel, har jag nog inte egentligen sett här nere i Göteborg tidigare. Nej. Det kanske är jag som...
0: Ja, nej, det stämmer säkert. Alltså jag tänkte så här för tio år sedan då när jag tog vid för mina första år, ostår i karriären, gjorde jag i våra butiker. Och sen så när jag tog över här på grossistverksamheten så var det ju liksom dags att skapa mitt företag. Och vad skulle jag jobba med? Och Sådär. Och jag kan ju inte glänsa med att ha något italienskt påbrå eller spanskt så Utan jag är super svensk. Och då fick jag ju titta på vad är våra kärnvärden? Och våra kärnvärden är verkligen att vi har egna butiker. Så vi vet vad som händer ute bland slutkund.
1: Ja just det. Och
0: det, det är det vi använder mycket i... Varför man ska välja oss. Att eh, vi är butiksfolk. Men också att vi har i historien att vi har långlagrat de här svenska hårdostarna. och sånt där. Så jag ganska tidigt i min karriär så valde jag att brinna för det svenska. Mm. Och jag gillar att vara med i ett engagemang eller i, ett, i en händelse. Och det betyder att jag har varit jättemycket med i Lokalproducerat i väst. Och... Eh, svenska gårdsmejeristerna har jag också hållt på rätt mycket med och så i de här jurysarna och, ja, ja. och ja, nu var jag inte med sist för det var så himla långt bort men mm. det var två av mina medarbetare som var uppe
1: ja men du vet, jag hade någon ja just det ja. Ja.
0: men, ja, men jag har varit när jag har varit här lite, lite närmare Eh, nej men så jag brinner för det svenska och jag brinner för ett öppet landskap. Jag vill att vi ska ha ett fungerande Sverige. Mm. så Därför så var vi väldigt tidiga med att eh, sälja svensk ost. Alltså, jag vet inte hur mycket jag har på med kullans halvdans till exempel. För att jag tycker att det är roligt. Jag vet inte riktigt Aha. om jag egentligen tjänat så mycket pengar på nej, nej. på med kullans halvdans. Mm. Men det är ändå liksom... Ja.
1: Men vad kommer det... Ska vi se, kalvdans är...
0: Ja, det är ju det där råmjölkspannkaka.
1: Ja, just det. Ja. Men är, är det det som är ganska bohusländskt också? Nej.
0: Nej, det är
1: äggost. Det är äggost. Ja, just det. Ja, ja. Ja. där ser man. Mm,
0: mm. Men, men, så att, nej, men jag tycker att det, jag värnar om det svenska. Men sen måste det absolut vara gott. Så långt har mm. jag kommit att eh, vi kan inte sälja svenskt om det inte är gott. Det måste hålla kvalitet.
1: Ja, men det låter ju, och det gör det ju.
0: Mm. Väldigt mycket
1: av det svenska. Mm. Inte alltid, givetvis, men det gör ju inte allt utländskt heller. Man, nej. Nej, men det, kan man ju men tycka, det är ja, väldigt
0: skillnad idag och för tio år sedan.
1: Det är det kanske ja. är. jag inbillar mig att det finns fler, betydligt fler merister. mindre merister i Sverige idag än för tio år sedan. Eller också är det bara att det har kommit nya och försvunnit andra?
0: Det kan hända att det är så. Du
1: har bättre kollegor på det.
0: Det kanske är så. Jag, det är nog så. Jag, jag sa ju det till dig innan att det är hemskt att säga, men jag har både öppnat och stängt... X antal gårdsmedier. Ja. Men det finns ju några som har hållit på lika länge som jag. Mm. Och eh, det är klart att ju längre man håller på, desto bättre produkt, slutprodukt får man. Det säger väl sig självt. Ja, det,
1: det får man ju ja, hoppas. Ja. Annars
0: Så, så det kanske. är ju några som har på riktigt länge, till exempel Yrshri och ett sånt... Eh. Ja. ja. Och om man pratar till exempel... Nu slår jag upp lite vattendräd. Ja, tack. Eh, om man pratar om Almnäs till exempel, mm. så är det ju... Eh, inte, jag vet inte hur länge Alles har funnits, men det har väl funnits någonstans mellan 5 och 10 år kanske. Men de som ystar på Almes. Mm. Kerstin och tidigare Elisabeth från Powerås har ju också jobbat på Alles. De har ju erfarenhet innan de började på Alles.
1: Ja, jo, Så de, är ju ä, de
0: är ju äldre än Vrongemek. Ja, Så måste ni inte. Eller deras erfarenhet är ju ja. längre.
1: Ja, definitivt. Ja. Jo, för det är väl idag tror jag. Ändå en 500 medlemmar i Sveriges gårdsmejeristar. Ja, nej men kul med svensk ost. Även om det är kul med utländsk ost också. Hur Jag jobbar... tycker att
0: det ska finnas både och.
1: Ja, ja givetvis. Ja, ja. Men hur, hur jobbar ni då när ni tar in ost utifrån? Jobbar ni med, har ni, säg franska då, för att det kommer till mig lätt. Mm. Eh, grossister också. Eller jobbar ni med varje mejeri eller ysteri?
0: Nej. Vi jobbar, det beror på lite grann vad det är, vilken ost vi talar om. Mm. En stor jätteost, då kan du ju köpa en hel pall. Mm. Men alltså, för att, finna, för att det ska finnas någon business i det här så behöver du ju köpa minst 500 kilo. Ja. Och du kan ju inte köpa 500 kilo Camembert. Nej, det blir, då, då ska man ha en... Ja, så ska göra. säljas väldigt snabbt. Ja. Så att eh, vi jobbar med både enskilda verksamheter och grossister. Mm. Och blir det, när, du, när du då hamnar hos grossisten så hamnar du det blir ju ganska många mellan led eller mellanhänder. Men jag tycker ändå att det är bättre för att då kan du hela tiden leverera bra datum. Och...
1: Ja men precis och få lite rätt mognadsgrader ja, på, exakt. på allting. Ja, 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 ja. Så, såklart. Hur många länder handlar ni med? Förutom Sverige då och Frankrike såklart har vi förstått
0: Holland, Tyskland, England, Schweiz, Italien, Spanien, Frankrike, Danmark såklart. Ja, det blir åtta. Ni kan ändå att jag glömt någonting. Men... Ja, ja, ja det men är det ju är den delen någonstans delen. i alla
1: fall. Ja, ja. ja, det är inte illa. Men ingenting med Portugal?
0: Vi tar i alla fall ingenting direkt från Portugal. Nej. I så fall passerar nog Portugal Frankrike.
1: Ja, ja, För
0: okay. vi skulle nog säkert kunna sälja någon portugisisk och belgisk osk säljer vi ju till exempel. ja.
1: ja. ja. Är det någon av de här trappist
0: Ja, men det de finns ostarna. ju de här Shemai-ostarna. Ja. Och sen så finns det väl den här som heter RV RV eller vad heter den? Som är som en fyrkantig kloss. Som är tvättad. Är en ahp tror jag. Den vet ju att den kan ligga lite grann i våra diskar. Oh, Okej. Okay. Mm. Mm. Den är en belgare och, och väldigt ofta är ju belgiska ostar tvättade i ja
1: ah, jo. Mm. Mm. jo, det hänger väl ihop med... Ja. Med hela den här och det är
0: säkert klostrar. inte alla belgiska ostar, men de belgiska ostarna som, byter, uh, som får åka ifrån England, eller får uh, åka från Belgien, uh, de känns som att ja, de
1: är, är öltfettade. Uh, såklart. Mm. 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 Men vi har
0: en av våra grossister ligger i eh, norra Frankrike alltså, och gränsar mot eh, Belgien och Holland- Mm. Där. Så då kommer, då, då kommer de ganska lättvindigt den vägen.
1: Strategiskt, mm. så jag. Mm. Nu har ju vi täckt in rätt mycket vad ni sysslar med och så, men vad, vad gör en ostvd? Väldigt ja. kort.
0: Jag tar hand om mina medarbetare. Ja, det låter bra. Och jag försöker hålla mig uppdaterad vad som händer i eh, ostvärlden. Och eh, Nej, men vi är väl där i det att det gäller att äh, vara uppdaterad och äh, jag tror jättemycket på att behålla sina medarbetare och äh, få dem att drivas. och äh, känna att de äh, också kan det här och är bra på det här. Men sen ja, vi köper oss då. Vi säljer oss då. Och... Ja, jo,
1: det är klart. Det, det är ju känn... Nej, men det... Jag tänker på det. Du, ni måste ju vara väldigt beroende av kunskap hos medarbetare då, om vi pratar kunskap. Ja, visst, ja, ja, ja. ja, visst, visst. Att, visst. Eh, ja, att alla vet. Oh. Eh, både ut till mig när jag oh. står och handlar oh. eh, nere på salohallen, oh. att jag får, får hjälp. Jag fick väldigt eh, väldigt nöjd med den oh, hjälp jag fick. Roligt, ja, härligt. Oh. Till de som ska sälja ut till mm. handlare och, och mm. restauranger och så. Mm. Så det förstår jag att mm. man gärna vill mm. behålla. Men det är lite är det möjligt. jag
0: menar att... Eh, visst ska vi vara ödmjuka mot eh, hantverket ost men vi måste också vara otroligt ödmjuka mot mänskligheten som ska ah. driva detta och det tror jag är eh, avgörande absolut, så vi håller ju på jättemycket med utbildningar och eh, testa, testar och provar och eh, försöker komma, liksom gå på seminarium. Och alltså mm. det är inte en slump att inte jag var med uppe på det här sm nu, utan det var faktiskt två medarbetare ja. som tog den pucken.
1: Ja. ja, precis.
0: Det behöver inte alltid vara jag. Nej, Nej,
1: Nej. men det, det är ju sånt, mm, såklart. Mm, mm, att mm. Sprida, sprida kunskapen också. Ja, det tror jag är mm. jätteviktigt. Vad är, det, vad är det bästa med, med ditt jobb? Med dina, din arbetsdag?
0: Ja, alltså jag... jag jag har ju fått den frågan ganska många gånger mm. varför är det så roligt att jobba med ost och när jag pratar om hur ost i butik så brukar jag säga att det är roligt för att det är en levande produkt så att man kan göra så mycket med den och då brukar jag ta som ett exempel slokar ett salladsblad så får du kasta det eller luktar antrikorn illa så är det dags att inte mm. sälja den mm. medan osten lukta luktar ju illa redan från början mm. så att den kan man ju liksom på något sätt påverka så därför tycker jag att ost är ett himla roligt livsmedel på det sättet alltså försäljningen i det där med att vilken ost är bäst idag nu säljer mm. vi av den eller nu pushar vi på den och det tycker jag är otroligt roligt men sen följa Sveriges utveckling i matnörderi men ja. jag tycker det är jätteroligt alltså det, är, det är kul ja. mm.
1: finns det något som är minst bäst
0: Ja, det skulle väl vara svenska kronan då. Okej. Okay. <laughs> Nej, men just ja. nu är det ju det. Ja, ja. Det är ju tufft idag ja. att eh, vi har en sådan kassavaluta. Så det är ju sådana saker. Och sen är det väl kanske miljö och hälsa då. Att de är lite väl, mm, Alltså den typen av tråkigheter.
1: Ja, ja. Mm. Sånt som man måste...
0: Sånt som man måste, måste
1: förhålla sig till. Ja, ja. ja, men det är klart. <laughs> det låter inte lika kul. Nej. Som känna
0: men annars så. vet jag inte riktigt, är man entreprenör och ledare så drivs man ju också, alltså man måste ju vara lösningsorienterad, så mm. jag vet inte mm. riktigt, jag försöker inte se saker som så himla
1: ja, men det kanske, ja, och det kanske är en, som du säger, en god egenskap man mår bra av att ha om ja. man ska utveckla saker. Ja,
0: jag tror nog det, mm. och se förutsättningar istället. Mm. Eller, Istället för, åt andra hållet. Ja. Men nu, ja,
1: en annan sak som jag tänker på nu kanske det blir en... Ja, vi får se. Jag har ju något, ett par kanske, men ett väldigt tydligt sån här turning point eller stort trappsteg i min, min skenande ostintresse. Och jag tänk, har du något liknande? Något som, som tog dig ett stort skutt djupare ner i, i osteriet? Nu, nu är ju du som sagt född rätt in i det så att det kanske är svårt att säga. Du har varit på ett sluttande plan hela, hela livet.
0: Men när jag bestämde mig för att det här är det här jag ska göra jag, jag har sådana här olika situationer som jag kan minnas lite grann, som har hänt mig. Mm. Ja jag, det var med mig att jag åt inte ost som barn. Lite sådär bagans barn. Och jag är då uppväxt på samma gård som min mormor och morfar. Och där satt morfar Oskar Svesia med en sån här räfflad kniv så att det blev liksom en ränder mm. i ostbiten när han skar han använde inte osttyver utan han skar ostbitar och så la han det på sin smörgås och så, så, så det, där kan jag komma ihåg osten och sen så, alltså detta är ju lite roligt nu med tanke på hur, vilka ostar jag har ätit under min karriär men eh, jag kan minnas som barn så kom han hem vid ett tillfälle och så sa han så här: du Jenny nu har jag fått tag på en ost som jag tror faktiskt att du skulle kunna gilla för jag var ganska socialt sådär, så jag var väldigt ofta hos mormor och morfar, för de hade lite mer tid än vad mamma och pappa hade och då de jobbade och, och sådär så då så var jag där uppe och då kommer jag ihåg att han tog med sig en ost hem till mig en gång och så testade vi det även om jag skulle kunna gilla den. Håll i den nu, nu Det var nämligen sån här rambol-smältost med körsbärssmak. Okay. Det... Ja. För det var nämligen så långt ifrån ost som ja, man kunde okay. tänka sig. Ja, ja. Så då var det liksom lite kul om jag tyckte om den eller inte. Mm. Så man kan väl säga då att där började mitt intresse för ost. Du
1: förstod att det fanns
0: något no ja. någonstans. Ja, ja. där var mitt intresse för ost och sen så har jag lyssnat lite tid, tid, nu nog på, tidigare på det som du har gjort och då har jag tänkt när jag ska få den här frågan, vad ska jag då svara och då har jag två ögonblick som är bara sådär självklara för mig en gång är vi på en resa i Italien och då var jag där med Gina Gjort som har Italiana Food Selection som har gjort jättemycket resor med många av Sveriges ostelitpersoner och henne ska vi tacka för det. Hon har gjort mycket bra studieresor. Och de har varit fantastiska att vara med på. Mm. Och då vet jag, en gång så reste jag med henne. Och då var vi på Gofanti som är en italiensk affinör. Och där fick vi en rombiola. Eller rabiola. Robiola heter det. Rambiola, ah, det. Ja, ja. Eh, kofor blandat ja. och eh, det är en färskost som är lite så simmig eh, så att eh, kanten släpper ju lite och så blir det lite mjölkigt lite löst i kanten och sen är det ju laktick i mitten, tycker jag är en fantastisk godost.
1: ja den är vansinnigt ja, ja. bra mm.
0: då fick vi den med flamberade persiker i, hos dem i ett sånt här provkök det kan jag minnas att det var magiskt det var eh, sådär shit vad fräckt detta är
1: flamberade persiker ja. ja.
0: mm. precis så de var varma och låg på den här obiolan. det kan jag komma ihåg vi var ett härligt gäng det var gott och jag kände ja, men jag kände enorm glädje sedan den situationen <hör> så jag kommer ihåg en annan gång också och det var när vi var den här eh, ostgruppen eh, med Ia Orre i spetsen och Erwin eh, Mons var med också just som är en, en, en fransk eh, Affinör. Och då var vi eh, i eh, någonstans utanför Stockholm och eh, höll på att förbereda oss för tävling eller ja, något osituation i alla fall. Och då käkade vi lite ost där. och då vet jag att vi hade en, en då, då, då kunde man liksom ta med sig om man hade något gott så tog man ah, med okay. sig. Sådär. Mm. Och då vet jag att eh, jag tror att det var Armin Mons som hade med sig en ass och någon av vinpersonerna hade med sig. Nån typ av Bordeaux. Så riktigt bra rött. Och jag vet inte om vi åt det tillsammans, eller om det var den kombinationen, eller något sånt där. Men jag kommer bara ihåg att just den sittningen var fantastisk, och den epoesen var helt magisk. Men jag, jag vet inte riktigt. Ibland är det osten, men jag tror också att det är tillfället ah, som gör jo. att någonting. Inliggott. Jo men
1: det där känner man ja. väl igen oh! litegrann mm. ja, men, men i ospannande. och med att jag tänkte
0: att du skulle ställa frågan så jag ja, har jag tänkt lite grann så här. när har jag upplevt att men jag menar sen du vet du kan, herregud jag öppnar ost där var och varannan dag ja, precis. Ja, så det, att det är klart att herregud hur många gånger har jag inte ätit god ost
1: mm. jättemånga ja. gånger ja, Jag har en just nu som inte är den som är mitt stora mummot men som faktiskt är en vansinnigt bra etivass som äh, jag fick tag på en bit. Men som är ett brukar ju vara jättebra,
0: tycker ja, jag. Eller jag ja, gillar den ja. typen.
1: Men den här är liksom två snäpp upp, minst. Så,
0: ähm,
1: ja Den har jag suttit och så har jag tjatat hemma och sagt så här. Bara, den här är så, så
0: jävla
1: bra. Ja. Äh, och min fru är lite trött på det.
0: Men, att jag ska
1: säga det varje gång. Men jag, gör det, jag måste göra det. Ja. Men då vet du kanske vad nästa fråga också blir då. Den handlar om din ostbricka, eller vad ska jag kalla det? Du har ju hintat om det redan mm. med komten där. Men mm. om, om det nu är så att du bjuder på ost när du har en middag eller så, vad,
0: Ja, det gör jag på? Det gör den? jag oftast, för det förväntas ju av ja. en att man bjuder på ost. Ja, men det var ju det jag skulle bjuda dig på post här. Ja. ja. För att här är nämligen våran lagrade herrgård. 12-14 månader, Stamsjö-herrgård. Och sen så har jag tagit en annan favoritost som jag skulle lägga på brickan då. Och mm. det är en eh, våran kompetit som kommer från eh, Marcel Petit. Mm -hmm. Så det är, men detta är våran egen selektion. Så den här har vi valt ut på Hugo Eriksson.
1: Ah,
0: ja. Och den är typ 16 månader och eh, lagrad efter alla regler då av Marcel Petit i... Eh, Jura. Den mm. har jag valt. Den väljer jag nästan alltid. Om mm. jag bjuder på en bit ost. För alla vill nästan ha gruyar. Och då bjuder inte jag på grej. Utan då bjuder jag på Comté. Mm.
1: Så brukar jag också mm. Antingen Comté. Eller mm. jag är väldigt svår för bofår också. Ja. Tycker jag. Mm. Mm. Men nej, just för att tala om att det finns mer än mm. mm. är... mm.
0: mm. Men det här är gott tycker jag.
1: Väldigt gott. Mm.
0: Jätte jättegott. Jätte, jätte mm. Så jag skulle välja valt om du hade frågat mig idag så har jag tagit en eh, tvättad kamenbär som man ju kan kalla ecdos ibland mm. och då har man tvättat den i kalvados och så har man lagt skorpmjöl på sen.
1: Ja ja, just. Mm. Mm. Då är man.
0: Och den har vi i Salhallen nu och då kommer den från eh, Monsieur Loro som är en, eh, en affinör. och den är helt gudomligt god nu. Du vet när kamenbären är lite så sådär... Nu visar jag med fingrarna här. Och jag gör med. Fingrarna går upp och ner så den blir lite svampig. Sådär. Och så har du små prickar i kammerbären. Mm. Så att det finns lite lufthål i den. Men det är jättesvårt att säga vad, vad bjuder man bjuder på. Eh, alltså det beror ju på vad man är på året. Men ja. nu vill man ju kanske bjuda på lite tuffare ostar. Och, så jag hade tagit den här lagrade komten. Och så har jag tagit eh, kadosen från eh, Loro. Och sen tycker jag att... Eh, Jo, man har ju inte varit för snobbig, va? men en av de absolut godaste ostarna som finns det är ju eh, lamason tryffs eh, den, eh, uh -huh. den är så sjukt god, den osten. Om man gillar tryffel. Och nu är vi ju ja. i svängen, mm, mm. så här på östen.
1: Jo, på äldre dagar har jag torskat Aha. totalt på tryffel. Mm. Eh, mm.
0: Men så är det. det är ju så med smaker Alltså... Har man jobbat i ostbutik så vet man alla de här föräldrarna som säger så här. Nej, det är inget för dig. Säger de till barnen mm -hmm. när man sticker fram. Vill du smaka? Ja. Då talar föräldern om för barnet. Att barnet mm. inte tycker om. Ja. Ja. Men för mig som har två pojkar som äter både koriander och tryffel och alltihopa. Det är ju bara från början att ge mm. dem det. Ja, visst. Ja. Så att...
1: Men det kan bli dyrt om man lär barnen äta.
0: Ja. Mm. Det kan absolut det absolut bli. Och där har man olika förutsättningar. Jag får ta lite vatten nu. Jag har tagen av osten. Nej, men det hade varit nog de tre då. Som jag mm. hade lärt på en bricka. Jag håller liksom aldrig på med någon sjuostbricka eller något sånt där. Utan jag tycker nog oftast att två bitar, möjligtvis tre, är lagom. Sen försöker jag ofta bjuda på ost innan maten.
1: Ja, det har vi ju pratat om också. Mm. För Efter maten är man ofta... Mm. Mm. det är lite så ja, man sitter ja, där och...
0: och sen så tänker jag så här förr i världen då bjöd mig hem klockan sju och då var förrätten så att förberedd satt klockan tio över sju satt man vid bordet och hade druckit mm. upp sin drink och så var det dags att börja äta medan nu så om jag bjuder hem kompisar idag maten är ju aldrig klar när nej. de kommer <laughs> jag har väl aldrig hänt liksom.
1: nej och det förväntar man sig inte nej absolut riktigt. inte det ser nej. annorlunda
0: ut idag mm. Och därför så tycker jag att då ställer man fram en burk oliver mm. och lite ost mm. och så ett, ett glas. Och så kanske man äter en timme senare.
1: Ja, precis. Mm. Ja. Apropå glas. De tre ostarna där. Mm. Vad, om vi tar en enda grej och häller i glaset till dem. Vad skulle funka till det? Tycker du?
0: Alltså nu har jag ju rätt tuffa osta. Mm. Så jag skulle nog fortsätta med en elegant röd fransk. Mm. Mm. annars är det ju supergott med vitt vin till mm. många ostar eh, och till och med kanske att föredra men,
1: men ska man få ihop det med allt brukar det nästan ja. om man säger jätteostar mm. och sånt där mm. brukar det inte mm. riktigt
0: men alltså ett vitt vin med lite fruktsyra mm. är väl väldigt, eh, är väldigt lättaste eh, vinet till de flesta ostar men nu har jag ju på rätt tuffa ostar ja. så att då tror jag nästan att jag fortsätter på ett eh, rött vin som kanske har varit en köttbit innan. Aha, varför
1: mm. Ja, varför mm. inte? Men ja, bara när vi ändå pratade idag. Den här Chardonnayen som du pratade om att mm. uh, vara med i osttävlingen. Mm. Vad fick man för ost till den då? <laughs> kom kommer du Eller <laughs> vad, kom hade sagt? <laughs> vad hade du sagt idag? Du kanske har ändrat det.
0: Det <laughs> kommer jag inte ihåg. Men, eh...
1: ja. för den känns lite knepig för mig.
0: Den är ganska far, ja. Ja. för Det kan ju vara så här att det beror ju också på om det är en Chablis <laughs> mm. som är ett friskt vitt vin kontra om det är en amerikansk ekvartslagrad Chardonnay. Det skiljer ju sig enormt ah, okay. <coughs> mycket. Men jag menar en en, en fransk Chardonnay. Det går mm. väl alldeles utmärkt till Belat varan till exempel?
1: Ja. Så, lite, mm. lite mildare och krämigare. Mm, mm, mm. Eh, ja, jag litar på dig.
0: Mm, det kan ja. du göra, mm. tror jag. Det,
1: det känns som bra. <ratt> um, för att runda av, tror jag. Det Eller egentligen två saker. Jag brukar försöka få mina gäster att tonsätta sin ostbricka också. Om du skulle ha ett soundtrack till varje ost på den här brickan.
0: Oh, det är väldigt roligt att fråga mig, för det är verkligen inte alls... Du menar att jag skulle ha en låt till varje ost? Ja,
1: tänkte det att du... Jag att du bar in ostarna en och en. Och så fick de en signaturmelodi med sig. Mm. Mm. Det kan vara lite ludigt.
0: Hade du förberett dig med det?
1: Nej, <laughs> medvetet.
0: De andra hade du inte behövt förbereda mig på den med.
1: Nej. <laughs>
0: <laughs> ja, men jag kunde ja. klara alldeles utan förberedelse. Men just det med det här med låtar, du vet, jag inne nästan inte. Jag är ganska dålig på att mm. klara låtar. Eller, arkister, och eller typ av musik. Ja, visst. Då ja. Ska vi se här. Men...
1: Komtén eh, bör där börjar vi med, ja.
0: Mm. är ju eh, bra, men ganska mainstream. Så det får väl vara eh, Roxetto. Mm. Helt enkelt.
1: Ja, det är helt Det är bra. en allätare. Ja.
0: Medans eh, är ju lite mer eh, tuff. Så att det är en rockigare variant. Mm. Mm.
1: – Fast inte, inte, inte metal. – Nej, men, det är det absolut inte. Nej.
0: Men äh, ett, äh, ett, äh, en, en, ett rockigare band, känns det som, mm. i alla fall. Och sen så äh, truffelvarianten, det är ju bara... Ja, det får vara Pavarotti då. –
1: Ja, men jag tänkte också nåt sånt där elegant och, och ja. ganska storslaget. – Ja, ja. Mm. ja men Eller det kanske vi...
0: ja. bara för att det är superfranskt. Eh, Lam, eh, i och med att den kommer från Amazon Truff, som ju är en truffelbutik i Paris, så skulle det möjligtvis ha varit Edith Piaf då. Men ja. ändå samtidigt tänk, känner jag ändå lite grann att det är mer power i det ja, ja. än vad det är i Edith Piaf.
1: Ja. Jo, men ja. ja, det kan jag hålla med om. Ja. ja, men det gick ju jättebra. Ja, ja, ja. Det, ja. Så länge
0: jag inte behövde namedroppa något, jag. <laughs> så klarar jag ändå känslan.
1: Ja, kan du. Nu, sista. Mm. som jag har i alla fall i mina anteckningar har du något sånt här funfact eller någonting som man borde veta om ost som de flesta av oss kanske inte vet
0: ja du någonting som man borde veta om ost ja du, det måste jag ju ha hur mycket som helst det är ja något. jag tänker det
1: antagligen. eller också är det att du inte tänker på det för det är självklart för dig
0: för att det är en vardag ja. för, för mig. Ja. ja, Det kan ju inte vara att den ska vara rumstempererad direkt. Nej, men... Eh, ja, jag vet inte faktiskt. Eh, jag tycker att... Eh, det är sjukt roligt det där med ost, som sagt. Vi köpte, köpte någon, någon parti med ost av en svensk mejerist. För inte så himla länge sedan, men ändå för två, tre år sedan. Eller något sånt där. Och den har gått upp och ner. Och ibland har den varit alldeles för bäsk och nu är den, har börjat den börjat närmaste tre år och då har bäskan släppt så det skulle väl liksom nej men ja, det är det där mm. med att den är levande ah,
1: ja du ah, menar den ah. blir inte bara även om man tycker den har blivit dålig
0: ah, så, så kan den, den kicka in och bli bra ah, igen precis. Ah. Ah. det är nog en utdelärdom ah. att liksom att man inte dömer ut någonting mm. för att eh, den kan förändra sig både en mm. och tre gånger mm. Mm. Eh.
1: Liksom då fick vi med oss där. Mm. Och då eh, rundar vi av och jag tackar så mycket för att jag fick slå mig ner i vad sa det, morfars förtöljare. Ja, det är
0: ju hanska ja. mm.
1: Under porträttet ja. av eh, morfars morfar. Och fick prata med dig, ja. Jenny, ja. i en bra stund. Ja,
0: tack för att du kom hit.
1: Ja, ja. ja där hade vi Jenny Svensson. Och äh, efter ett sånt samtal återstår inte så mycket att säga egentligen- Mer än att nästa avsnitt förhoppningsvis landar före jul. Och att det avsnittet sannolikt antingen blir väldigt Göteborgslokalt på ett bra sätt. Eller väldigt långväga. Kanske får vi till och med chansen att fråga om den där världsmästarostan. Vi får väl se. Och just ja, om blåmögelost är gott till pepparkakor. Så finns det en annan grej som gör gluggen lite extra god. Det är min mammas specialitet. Konjaks eller rom marinerade russin. Ja, jag är inte helt säker på receptet men jag tror att det är ungefär vad det låter som. Du tar russin, lägger dem i en skål, häller rom eller konjak över och så låter du det stå ett bra tag. Men jag ska kolla med mamma. Är det mer avancerat än så? Så postar jag receptet på Ostpoddens Facebook-sida. För det är ju där och på Instagram som det händer grejer mellan avsnitten av Ostpodden. Kanske blir det lite livesändning av ystning nu till jul. Den som följer får se. Och om det är så att du gillar Ostpodden. Tänk på att sharing is caring. Så tipsa gärna någon vän eller två som du tror kan ha lite glädje av ostnörderier. Det här har varit ostbodden. Du har varit tapper. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen. Nej!